1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado Ay, otro chisme más que te cae estoy cansado de te lleva y trae. Hey. aquí si sí hay amor pero amor
2: este dedo en la llaga en este viernes primero de diciembre del 2023 y sí el mes de la navidad ya huele a ponche caliente ya huele a romeritos ya huele a reunión familiar ya huele amor y estamos escuchando a Karim León y Maluma con esta canción pegadora según quién
3: y ahora dice, me dieron...
2: ¿Usted sabe cuáles son los modelos masculinos positivos? ¿Usted sabe sobre qué es la nueva masculinidad? Son clave para la reconciliación de los géneros. Escuchemos a Luis Castilleja, mejor conocido como Temach, un influencer y creador de contenido que promueve precisamente esta reconciliación.
1: El Dedo en la Llaga
2: El Día del Hombre se conmemoró el 19 de noviembre desde que Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas, lo estableció en 1992. Un día poco celebrado, poco celebrado, Luis Castilleja, mejor conocido como Temach, influencer y creador de contenido. ¿Cómo estás Luis?
4: Hola Adriana, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Luis, te sigo en tus redes. A veces polémico, a veces cuestionado, pero muchas veces también dices la verdad de lo que sienten los hombres. Y este tema de la nueva masculinidad que nace de una respuesta pues democrática y progresista que hacen diferentes grupos de hombres organizados y cómo se construye esta nueva masculinidad y esta lucha con la masculinidad tradicional. ¿Tú qué piensas?
4: Pues de entrada pienso que es importante apuntalar que tanto hombres y mujeres tenemos diferencias en la experiencia vital, en la experiencia social y pues hay problemas que aquejan solo a las mujeres por ciertas particularidades. También hay problemas que quejan solamente a los hombres no hay muchos, hay una alza en los problemas de adicciones por ejemplo en el lado masculino hay una alza en los problemas de depresión en el lado masculino está, la mayoría de los hombres están muy aislados, muy solos y eso detona en un montón de problemáticas y hay muy poco espacio para hablarlo Ajá. creo que lo más importante es abrir espacios de diálogo porque yo sí considero que la masculinidad está en crisis yo sí considero que hay ha habido una evolución de la concepción que tenemos de la masculinidad de lo que creemos que son los hombres lo que deben ser los hombres, lo que la sociedad históricamente ha necesitado que seamos los hombres entonces creo que ahí hay un, un diálogo que si no se tiene, que si no se abre, que si no se conversa, que si no se estudia, pues genera una sociedad convulsa que últimamente pues también lastima y destruye la autoestima de muchos hombres.
2: Luis Castilleja, mejor conocido como Temach influencer y creador de contenido. Las nuevas masculinidades se refieren a las nuevas formas de ser hombre. Esta transformación que incluye también es romper el vínculo entre la masculinidad y la violencia. Tenemos 11 feminicidios diariamente en este país, Luis. Uh -huh. Y desgraciadamente son cometidos por los hombres. Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Porque en toda esta narrativa que se ha apoderado la mujer en función de toda esta violencia, discriminación que se ha sufrido, pues de una otra forma gran parte ha sido el tema del patriarcado. Uh -huh. ¿Qué piensas?
4: Yo pienso de entrada que vivimos en una sociedad muy violenta que asumir que solo existe la violencia del hombre hacia la mujer es un poco reduccionista. Uh -huh. Creo que existe mucha violencia de hombre contra mujer, pero también creo que existe mucha violencia psicológica por parte de mujeres hacia hombres, considero que existe manipulación, considero que existe mucha violencia de hombres hacia hombres, considero que es importante hablar de la violencia social o de la violencia entre las personas, uh -huh. en términos más amplios que solo la violencia que pueda sufrir una mujer como a manos de un hombre, porque eso me considero, uh -huh. revictimiza a la mujer y genera un, un prejuicio en torno a los hombres, ¿no? la creencia de que todos los hombres son violentos violentos por naturaleza, la premisa de la que la masculinidad y la violencia están ligadas per se, es decir, la creencia, porque hay muchos hombres que se lo creen y eso también es sumamente destructivo, es un discurso destructivo.
5: Uh -huh.
4: Asumir que una persona por el simple hecho de ser hombre o de haber nacido hombre es violenta. Me parece muy problemática la premisa y me parece que estamos viendo las consecuencias de esas premisas.
2: Quizá la narrativa está apoderada en este momento, se apodera porque las mujeres somos las que estamos haciendo más visible el tema de esta violencia, la intrafamiliar y desgraciadamente son más los hombres Luis, pero sin embargo creo que esto que tú dices es muy importante, creo que tanto pueden ser violentos los hombres como las mujeres y que es poco visible este discurso de parte de los hombres
4: claro y por lo mismo creo que es importante analizar los factores que detonan por ejemplo en hombres violentos cómo son sus infancias cómo son sus desarrollos sociales, es decir, más allá de villanizar y descalificar a un género entero por los actos de ciertas personas que puedan tener problemas emocionales, pues más bien aterrizar en dónde están sucediendo esos problemas, no para invisibilizarlos, sino para resolverlos, porque así como hablamos de la violencia que puedan ejercer ciertos hombres sobre las mujeres, también podemos hablar de mucha violencia que ejercen los hombres sobre sí mismos, ¿no? el problema del suicidio estamos uh -huh. alcanzando números reales, con alrededor de treinta y tantos suicidios masculinos diarios en México o sea, son, son problemas graves, son problemas grandes que aquejan a toda la sociedad y que creo que es importante ver todos los factores que influyen.
2: Luis, en el tema del patriarcado, los enseñan a los hombres a que tienen que ser fuertes, tienen que ser ¿Quién nos
4: enseña? Yo no estoy, yo no comparto mucho la ¿Tú ideología no compartes eso?
2: pero es una realidad y quizá es más del matriarcado que incluso que el patriarcado que Fíjate
4: que yo él me estaría mucho más de acuerdo con esa premisa.
2: Que es mucho más del matriarcado de mujeres que forman o que creen que los hijos deben ser los fuertes de la familia. ¿Es así?
4: Yo lo aterrizaría en dos lugares. A ver. La protección y la fuerza y el ser proveedor. Okay. Son dos elementos de la masculinidad que históricamente han estado presentes que por un lado son necesarios, por un lado es necesario que los hombres se trabajen, sean fuertes, aprendan a canalizar esa fuerza o esa Superioridad física o muscular que estadísticamente sí tienen, es decir, creo que es importante que los hombres tengamos una cultura de protección hacia la mujer no me parece a mí eso grave, no, no me parece opresivo, al contrario me parece sano porque vivimos en una sociedad en donde también hombres van a aprovechar esta superioridad muscular o esta fuerza física que estadísticamente la mayoría de los hombres van a tener sobre las mujeres para ejercer violencia, entonces creo que la solución a eso, a reserva una primera la solución, claro que estoy de acuerdo, una solución ideal sería que no suceda, pero mientras logramos construir una sociedad en donde esa violencia no suceda, me parece imprescindible no perder la cultura de la protección hacia la mujer por parte de los hombres, me parece que es importante que haya hombres fuertes y protectores y que sigamos nutriendo la cultura de los hombres que protegen a las mujeres no me parece eso tóxico no me parece patriarcal, lo que sí me parece que se vuelve complicado y por eso digo yo que conecto más con la idea de el matriarcado, pues es la idea del hombre que trabaja para resolverle la vida a las mujeres, aunque no lo digamos públicamente, la mayoría de las mujeres eligen hombres proveedores para ser sus parejas, la mayoría de las mujeres no están dispuestas a mantener a un hombre, y la mayoría de los hombres lo sabemos, y sabemos que si queremos acceder a una experiencia familiar, a una experiencia afectiva por parte de una mujer, ya sea mamá o ya sea esposa, tenemos que proveer, y eso es lo que nos abre la puerta al afecto y a las experiencias familiares, y eso pues es una realidad triste del, de la experiencia masculina y es una realidad que tenemos que enfrentar y negociar porque tampoco podemos renunciar a ella, tampoco podemos decir los hombres deben de tener el espacio de no proveer porque alguien lo tiene que hacer, entonces se vuelve un tema delicado se vuelve un tema complejo de resolver porque también esa presión de ser el hombre proveedor es lo que detona muchas de las, de los problemas de adicciones, esa responsabilidad esa dificultad para canalizar las dificultades, frustraciones es lo que genera muchos de los problemas de autoestima y de depresión en los hombres.
2: Te preguntaría aquí, ¿la equidad es igual a la igualdad?
4: Yo creo que no. Yo creo que es importante ser iguales ante la ley. Yo creo que es importante reconocer y tener un lugar similar en estatus uh -huh. dentro de la sociedad. Yo creo que uno de los errores como sociedad tiene más que ver con no reconocer el valor de muchos de los aportes de lo femenino, de los aportes y históricos de lo femenino. Creo que eso es importante trabajarlo como sociedad, pero sí creo que tenemos que reconocer que somos diferentes, que tenemos habilidades para cosas diferentes, que tenemos particularidades, que tenemos potencial en áreas distintas y creo que más bien hay que celebrar la diversidad entre hombres y mujeres, más allá de tratar de, de invisibilizarla y fingir que todo es igual y que nuestros cuerpos son iguales y nuestras mentes son iguales y nuestras capacidades son iguales en todos los sentidos.
2: Castilleja, ¿cuál serían estos modelos masculinos positivos y más normalizados?
4: Pues yo más bien hablaría, más allá de hablar de un modelo masculino positivo, yo hablaría de la necesidad de encontrarlo. Ok. No creo que a la fecha tengamos un modelo masculino y creo que, Creo que vivimos en una era de destruir todo lo que anteriormente considerábamos como masculino y creo que hay cosas de quizá la masculinidad tradicional que vale la pena rescatar o que vale la pena revisar más allá de por el simple hecho de ser masculinidad tradicional, destruirla por completo. ¿no? También creo que hay elementos de la masculinidad tradicional que no son conducivos a una sociedad sana y que también tenemos que cuestionar. Pero creo que el cuestionamiento sobre qué debe ser la masculinidad o qué es un modelo de masculinidad debe ser más amplio que solo la cancelación de todo lo que es masculinidad tradicional uh -huh. que considero es lo que nos está pasando ahorita como sociedad, estamos cancelando todas las posibilidades de masculinidad tradicional cuando seguimos necesitando de la masculinidad tradicional, entonces se genera ahí una contradicción que me parece destructiva.
2: Luis ¿qué sienten los hombres cuando en una mesa, en una reunión las mujeres los acusan de machos al expresar una posición sobre precisamente rescatar esta masculinidad.
4: Miedo. La primera palabra que se me viene a la mente es miedo. El ser humano, el homo sapiens, somos un animal de, de validación. Nos importa lo que piensen las otras personas de nosotros. Nos importa lo que piensa nuestra familia, nuestra tribu. Nos importa lo que dicen las mujeres. Nos importa si las mujeres se sienten víctimas, si se sienten en peligro. Pero por lo mismo nos importa la opinión de las mujeres con respecto a, a lo que nosotros opinamos, sentimos o creemos. Y entonces cuando un hombre hoy en día levanta la voz y dice yo no estoy de acuerdo con esto, esto no me funciona a mí esto a mí no me parece conducivo a una relación sana, pues automáticamente se le descalifica y se le cancela, se le tacha de machista, se le tacha de misógino y pues esas son dos palabras muy fuertes en la experiencia masculina porque te censuran te ciencia y yo creo que para generar un, una comunicación mucho más amplia es importante que no exista la censura y más bien que exista el diálogo yo por eso agradezco mucho estos espacios porque generan diálogo entre posturas que tal vez pueden no estar de acuerdo y creo yo que a partir del diálogo hay crecimiento, hay crecimiento tanto del prejuicio que se pueda tener sobre mi persona y sobre lo que yo explico, tanto como lo, el prejuicio que yo puedo tener sobre otras ideologías, no y entonces creo que el poder dialogar amplifica y nos ayuda a expandir nuestras ideas, uh -huh. pero creo que en el hogar se vuelve difícil tengo muchos, muchas de las personas que comparten mi contenido que pues, sufren de violencia en sus casas por parte de sus hermanas o por parte de sus mamás por expresar lo que claro. lo que sienten lo que ven, lo que viven, entonces creo que es importante abrir esos espacios de, claro. de diálogo porque creo que estos diálogos no solo los tenemos que tener nosotros, los que estamos en la luz pública, ni los creadores de contenido creo que estos diálogos tienen que suceder adentro de las casas.
2: Así es Luis, ¿tú qué piensas? ¿Ejerce más la violencia psicológica el hombre o la mujer? ¿Y te has sentido discriminado?
4: Claro Claro, yo creo que todos nos hemos sentido discriminados, tanto hombres como mujeres. Creo que de entrada jerarquizar quién sufre más es un problema, pero hay hay estadísticas y hay estudios que demuestran que pues los hombres son somos más adeptos a la violencia física, somos más tenemos más tendencia a resolver las formas de forma física. Tenemos más herramientas quizás
2: Ajá.
4: para resolver las cosas de una forma física. Somos más inmediatos en ese sentido y es más común que las mujeres desde muy jóvenes, desde chavitas, no solo contra los hombres, también entre mujeres, también hay mucha violencia psicológica, también hay mucha violencia de destrucción de la reputación entre las mujeres. Uh -huh. En contra de las mismas mujeres, es decir, en las escuelas desde muy jóvenes empiezan a jugar estos juegos de manipulación y de violencia psicológica. Entonces yo sí considero, pese a que haya mejor o mayor información a la fecha, yo sí considero que las mujeres ejercen y al mismo tiempo sufren más de violencia psicológica que los hombres. Uh -huh. Y sí considero que hay más hombres que ejercen violencia física. Si sí, no consideramos la toda la violencia física que se ejerce desde la maternidad, es decir, las mujeres que ejercen violencia física sobre sus hijos, que ahí sí muchas veces es violencia física, pero más veces es violencia psicológica.
2: Estoy hablando con Luis Castilleja, mejor conocido como Temachi, influencer y creador de contenido. Luis, esto es muy importante lo que nos dices y sobre todo ponerlo en un espacio donde se pueda dialogar, porque... Es cierto lo que dices, muchas veces las mujeres no medimos las palabras, no medimos los cuestionamientos, pensamos que es más válido y no sabemos que estamos lastimando a un ser humano. Y te preguntaría esto, siempre hemos considerado que las únicas que pueden ser las madres de familia, el todo de una familia, somos nosotras como mujeres. ¿Qué piensas tú como hombre?
4: Pienso que es importante la presencia y la educación paternal. Uh -huh. Pienso que la paternidad y la maternidad se alimentan una de la otra. Son un gran complemento. Creo que tenemos un problema. Creo que el problema de los papás ausentes toca en un montón de lugares y genera un montón de consecuencias. Creo que tenemos que revisitar el rol del papá más allá del proveedor. Creo que es importante reconocer, valorar y aplaudir a los hombres proveedores pero también tenemos que estar presentes no solo en lo económico sino también estar presentes en lo emocional creo que un poquito conectando con el punto anterior lo que decía sobre que a veces no se mide pues hay mucho esta conciencia de que el hombre no tiene sentimientos uh -huh. por parte de todos lados de la sociedad es decir hay muchas mujeres que genuinamente ven a los hombres como objetos como objetos que proveen que no sienten que no les duele que no les pasa y también hay muchos hombres que tienen ese autoconcepto en ellos mismos no que ellos ellos no sienten que a ellos no les pasa, pero pues el homo sapiens es un animal emocional, seas hombre o seas mujer. Entonces es importante la salud emocional, es importante los lazos emocionales entre padres e hijos, es importante cuidar los lazos emocionales entre uh -huh. marido y mujer, es importante atender las emociones de los hombres desde todas las trincheras.
2: ¿Qué consejo nos das a las mujeres para ser más empáticas, sensibles en el? trato hacia nuestros amigos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, al hombre.
4: Me es muy difícil aconsejar ese lugar, pero siempre invito más allá, porque muchas mujeres, yo hago contenido también para mujeres, y en el contenido para mujeres, pues me preguntan mucho de sus parejas, uh -huh. y yo trato siempre de direccionar también hacia los hombres de su familia, hacia los hombres de su entorno, porque muchas veces esta sociedad que está como hiper romantizada y súper como en Enfocada en lo que es la experiencia de pareja muchas veces se olvida de las relaciones familiares entonces pues mucho de mi invitación es empezar a probar la empatía en alguien de tu familia en alguien cercano tratar de entender las dificultades o las particularidades que por ejemplo pueda tener un papá porque hay una diferencia generacional ahí ¿no? entonces pues también los hombres de otras generaciones tienden a ser un poco más fríos un poco más secos y de repente es difícil entender su experiencia entonces pues invito mucho a las mujeres de mi canal a entender la experiencia de sus papás, más allá del juicio inmediato que pueda hacer. Es un hombre y es malo y estamos en guerra. pues Tratar de entender que no se sabe expresar, que no sabe expresar sí. sus emociones, que su forma de expresar y su forma de dar cariño tal vez es trabajar, tal vez son bruscos o son toscos para aconsejar y tratar de pues eso conectar con esa empatía y con ese afecto que seguramente tienen.
2: Pues muchas gracias Luis Castilleja. Gracias por esta entrevista. Sin duda alguna... Vamos a reflexionar mucho las mujeres sobre tus puntos, sobre tus reflexiones de esto que casi no hablamos, que es la nueva masculinidad y cómo ser sensible a ellas.
4: Claro que sí. Muchas gracias, Adriana. Y siempre es esa la invitación, ¿no? La reflexión, la reflexión y el diálogo. Tanto lo hago con los hombres en mi canal para los hombres como lo hago con las mujeres. También mucho de mi contenido, a pesar de que se malinterpreta como un ataque a lo femenino, en realidad tiene que ver con la reflexión y la búsqueda de la empatía en los hombres a entender la experiencia femenina.
2: ¿Dónde te localizamos, Luis? ¿En qué? ¿En tus redes sociales? ¿Nos puedes dar dónde te localizamos, por favor?
4: Claro que sí, el tema... Hago lives en YouTube los martes Y en Facebook los jueves Estoy como El Temach, El Temach Oficial En Facebook, en Instagram En TikTok, también hago mucho contenido En todas las redes pueden encontrar A El Temach
2: Muchas gracias mi querido Luis Castilleja, gracias
4: Muchas gracias Adriana Y un saludo a toda tu audiencia Estás
1: escuchando El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
2: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya y en sus cápsulas del pasado nos habla de las relaciones entre México y Etiopía, una interesante amistad.
1: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. La diplomacia es un tema interesante en la historia de México. Muestra las habilidades excepcionales de nuestro país al momento de tomar posturas frente a las naciones del mundo. Me parece que fue un elemento destacable de la historia de la nación durante el siglo XX. Dicho eso, en este episodio me gustaría platicarles sobre cuando México protestó la invasión italiana en Etiopía en 1935, cuestión que posicionó al país como un gran aliado de la dicha nación africana. Las las relaciones entre México y Etiopía son un fascinante estudio de solidaridad y diplomacia entre naciones de distintos continentes. A pesar de la distancia geográfica, los lazos entre ambos países se fortalecieron a partir de un acto de apoyo significativo cuando, durante la invasión italiana a Etiopía en 1935, México fue uno de los pocos países que protestaron abiertamente contra la agresión en la sociedad de naciones. Etiopía, notable por ser el único país africano que no fue colonizado por potencias europeas, encontró en México un un aliado que mantuvo su posición, incluso después del exilio del emperador Haile Selassie I, quien durante su discurso ante la Sociedad de Naciones en 1936 articuló una protesta que resuena con el espíritu de igualdad y justicia, enfatizando que no debería haber nación alguna que se considere superior a otra. Este principio resonó con la política exterior mexicana, la cual ha sido históricamente fundada en el respeto a la soberanía y la no intervención. Tras el final de la ocupación italiana en 1941, el emperador regresó a gobierno pero ni él ni el pueblo de Etiopía olvidaron las protestas de México. Por ello, en 1954 visitó el país, siendo la primera vez que un mandatario de Estado del continente africano visitaba el territorio mexicano. No fue solo una formalidad diplomática, sino también un acto de gratitud hacia el apoyo mexicano durante los tiempos de agresión hacia Etiopía. El emperador incluso visitó personalmente a Lázaro Cárdenas en Michoacán y a Isidro Fabela, quien fue representante de México en la ya extinta Sociedad de Naciones durante la invasión italiana en su casa por San Ángel. En Addis Abeba, capital de Etiopía, se encuentra la Plaza de México y aquí contamos con la estación Etiopía, donde solía estar la glorieta del mismo nombre. El símbolo de la estación, el león, hace referencia al emperador, Haile Selassiep I. Este es un relato de cómo dos naciones pueden ser solidarias más allá de las diferencias y distancias, forjando un vínculo interesante basado en principios de igualdad y justicia universal, además de resaltar el papel de la diplomacia mexicana en crisis internacionales. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes primero de diciembre y recuerda en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
6: A Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al historiador y divulgador cultural Enrique
3: Ortiz García.
2: ¿Cuál era el papel de la mujer en estas culturas?
3: Sí, la mujer, por ejemplo, tenía el mismo, la misma importancia que un hombre. Esto es muy importante de mencionarlo. Pero cada quien desempeñando el rol que le tocaba y las obligaciones que tenía. No pueden ser las mismas obligaciones, ¿verdad? En el, aquellos tiempos no lo consideraban así.
2: ¿No había guerreras?
3: No. Y es, es justamente el ejemplo que te quiero compartir. Las mujeres, el campo de batalla de las mujeres no era pues ir a, a las guerras floridas y pelear contra otras mujeres de Tlaxcala o de Huejotzingo. No. El campo de batalla de las mujeres era la labor de parto ese era eh, el momento de batalla de guerra y es como una mujer era una guerrera nata porque como tú sabes en aquel momento pues había muchísimos embarazos no había técnicas anticonceptivas y finalmente pues llegaba el momento en que podía fallar algo ¿no? al dar a luz y la mujer se desangraba su hijo o su hija simbólicamente era el guerrero capturado que ella ofrecía a los dioses su ofrenda humana jueves 10.30 de la noche el de la llaga. Era lo Televisión.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Usted sabe las consecuencias de tener esta terrible enfermedad llamada la diabetes? En México todos los días, cada año mueren personas por esta terrible enfermedad. Y le realicé una interesante entrevista a la doctora Erika Bakov Ayar psicóloga y educadora en diabetes.
1: El dedo en la llaga.
2: Y tengo en la línea a la doctora Erika Bakov-Alar, quien es psicóloga, maestra y educadora en diabetes certificada de la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México. Ya hablábamos de esto, el 18.4% de la población mexicana mayor de 20 años tiene diabetes. Y ha sido un tema porque incluso la OCDE dice que México es uno de los principales que sufren este problema, esta enfermedad en los países más avanzados. ¿Qué nos puede decir, doctora?
7: Así es, eh, la diabetes mellitus es un serio problema de salud que ha alcanzado niveles alarmantes, hoy en día alrededor de 500 millones de personas o más de distintas partes del mundo viven con diabetes, además de esto, el 30% de los adultos que viven con diabetes sobre todo diabetes tipo 2 en México, desconocen su condición, esto tiene que ver con que los síntomas pueden ser poco percibibles por las personas, las personas se acostumbran como a no irse a hacer revisiones médicas y se acostumbran a sentirse cansados, a sentir alguno de los síntomas de diabetes y piensan que esto es normal. El lema del Día Mundial de la Diabetes de este año es conocer los signos, es conocer la respuesta. Así que es muy importante conocer cuáles son estos síntomas clásicos en los que se puede presentar la diabetes para atenderlos.
2: Doctora Erika Bakov ¿cuáles son uno de esos síntomas por los que uno uno debe de empezar a preguntarse si está padeciendo diabetes.
7: Los síntomas principales son sed excesiva, que médicamente se le conoce como polidipsia, deseo frecuente de orinar, que médicamente se le conoce como poliuria, mucha hambre médicamente se le conoce como polifagia, pérdida de peso fatiga y visión borrosa estos son los síntomas principales no hay que acostumbrarnos a estar cansados, a tener mucha hambre, a perder peso a tener mucha sed o ir frecuentemente al baño más, mucho más de lo habitual, hay que irnos a hacer una revisión de glucosa y el diagnóstico se puede hacer de diferentes maneras. Si al medir la glucosa en ayuno nos sale 126 miligramos sobre decilitros o más. Si al medir la glucosa dos horas después de haber consumido eh, alimentos, nos sale en 200 miligramos sobre decilitros o más. Y también nos podemos hacer una prueba de hemoglobina sí. glucosilada y si el resultado es igual o mayor a 6.5 también nos puede dar el diagnóstico o una glucosa al azar. O sea, en cualquier momento al azar y si la glucosa es mayor a 200. Eso también puede indicarnos diabetes. Siempre hay que acudir a nuestro médico para solicitar que nos haga los estudios y nos confirme este diagnóstico en conjunto con los síntomas que estamos presentando.
2: Doctora Erika Bacot-Alar, psicóloga, maestra y educadora en diabetes certificada. ¿Por qué los mexicanos tenemos esta incidencia de padecer diabetes? ¿Qué hay en nuestra alimentación que lo provoca? Esto
7: es algo muy común, pensar que solamente tienen que ver con el peso o la alimentación o con hábitos. En realidad, lo cierto es que hay factores de riesgo en la población mundial y sobre todo en México. Hay algunos de estos factores que no son modificados. Modificables, digamos que aunque estemos delgados o tengamos buenos hábitos, tenemos algunos factores de riesgo que están ahí y que pudiéramos desencadenar sobre todo diabetes tipo 2. Estos factores no modificables son la herencia. Uh -huh. Por ejemplo, si tenemos familiares de primer grado con diabetes tipo 2, uh -huh. la raza o la etnia, también las mujeres a quienes se diagnosticó diabetes gestacional después uh -huh. pueden desarrollar diabetes tipo 2. O si tenemos más de 35 años, ya tenemos más riesgo o si sí, tuvimos ovario poliquístico o pesamos menos de 2.5 o más de 4 kilos al hacer, digamos. Nada de esto lo podemos modificar, ya está como parte de nuestras condiciones, pero hay algunos factores que sí podemos modificar, que son modificables. Por ejemplo, la alimentación, si tenemos alimentación poco saludable, eso es algo que podríamos cambiar. También colesterol y triglicéridos altos, uh -huh. eso es algo que podemos mejorar con la alimentación y también con el ejercicio y al estarnos evaluando médicamente constantemente, si somos sedentarios si consumimos tabaco alcohol, tenemos la hipertensión arterial alta, si tenemos estrés constante, esto del estrés constante puede desencadenar algunas enfermedades entre ellas diabetes tipo 2 si tenemos prediabetes, o sea algunos síntomas antes de desarrollar diabetes y resistencia a la insulina, entre otros no. entonces estos se pueden modificar, se pueden modificar cambiando hábitos de alimentación de ejercicio, de hacernos, por ejemplo, la recomendación es que toda persona de 35 años o más se haga al menos una medición de glucosa una vez al año. Con eso estaremos conociendo cómo están nuestras cifras de glucosa, si están dentro de lo normal, además de cambiar hábitos que sean saludables. Bien. No es que una persona con diabetes tiene que comer muy diferente o con comida especial, simplemente tiene que ser saludable como cualquier persona deberíamos de ser. Esto es muy importante
2: porque finalmente mucha información que a veces es falsa, dices, no puedes comer mucho dulce o tampoco entendemos mucho el tema de ser prediabético. Cuando te dicen ya estás en esta etapa de prediabetes, ¿qué se tiene que hacer?
7: Se tiene que prevenir. Digamos, la glucosa, tenemos glucosas normales uh -huh. que son de 70 a 99 o abajo de 140. Esa es la glucosa que cualquier persona sin diabetes o sin prediabetes debería de tener. Uh -huh. La prediabetes es cuando la glucosa ya en, en ayuno está entre 100 o entre 125 y dos horas después de 140 a 199 digamos, no está ya en diabetes pero está más alta y entonces si lo atendemos ahí y vamos a consulta médica, a veces los médicos mandan algún tipo de medicamento oral que puede acompañar a, a regular la glucosa, puede ayudar a regular estos niveles y además mandan un plan de alimentación saludable hacer ejercicio cambiar hábitos y en ese momento puede retrasarse o evitarse la aparición de diabetes tipo 2 la diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes que sí se pudiera prevenir o retrasar su aparición si la encontramos a un en buen momento ¿no? en este estadio claro. y ya diabetes como les decía es cuando en ayunas está en 126 o más y eh, en ayuno y la glucosa dos horas después está en 200 o más, estos son los números, ¿no? pero si si todos cambiáramos hábitos y si todos empezáramos a mejorar nuestra alimentación, tomar más agua, podríamos estar evitando o retrasando que aparezca. Doctora, la tasa de mortalidad
2: por diabetes aquí en México aumentó de 59 65 decesos por cada 100.000 personas en este periodo. Y Usted sabe que están de modas muchas dietas, unas que te piden nada más dejar los carbohidratos, de basar tu dieta en proteínas y esto para bajar de peso rápido. ¿Usted qué piensa de todas estas dietas que han salido últimamente la keto? La, en fin, de todas estas.
7: El tratamiento debe ser individualizado. No podríamos decir esto siempre funciona para todos o esto no funciona. Habrá quien les funcione una u otra cosa. Y está bien. Lo que yo les diría es la diabetes en sí misma no es causa de complicaciones crónicas ni de muertes. La diabetes bien cuidada y bien tratada es causa de de nada, simplemente de una buena salud y de calidad de vida. Una diabetes maltratada o sea, quiere decir que no hacemos ajustes en el medicamento, no hacemos ajustes en la alimentación, no hacemos cambios en nuestra rutina de ejercicio. Eso, el mal tratamiento, eh, eh, digamos, o el mal apego al tratamiento es lo que causa una complicación. Claro, es una condición crónica de salud. A largo plazo no hay cura hasta el momento, pero sí se ha visto resultados muy exitosos en personas con diabetes o con diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, que tienen una vida exitosa con diabetes. Esto tiene que ver con... Con tener un equipo interdisciplinario, apegarnos al manejo y saber que estamos haciendo lo mejor posible para este autocuidado. Esto nos dará como resultado una gran satisfacción personal de saber que podemos tener muchísimos años de diagnóstico y estar bien, ver bien, tener bien el funcionamiento de nuestros órganos y tener buenos resultados en nuestros análisis clínicos. Pero para esto se necesita mucho apoyo de la familia, se necesita también especialistas de salud que trabajen de manera interdisciplinaria, se necesita mejorar la atención una atención de calidad en diabetes incluir a educadores en diabetes en el tratamiento y que podamos individualizar la atención a las necesidades de cada persona y trabajar en equipo no es fácil de manejar implica decisiones diarias tomar medicamento diario, monitorar la glucosa diaria, pero es posible si las personas se apegan, el problema de estas cifras en México es que las personas no se apegan al tratamiento a veces no tienen la economía necesaria, a veces no van a consultas, a veces no toman el tratamiento que necesita y todo esto lleva a resultados lamentablemente de complicaciones crónicas y o muerte. Pues yo le agradezco
2: doctora Erika Baco Alar, psicóloga, maestra y educadora en diabetes
7: certificada, que nos haya usted tomado la llamada Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación les quiero platicar como cierre que tenemos un libro en la Asociación Mexicana de Diabetes, se llama Viviendo Sanamente con Diabetes Tipo 2 este libro lo pueden adquirir en la asociación lo tenemos impreso, nuestra página de internet es www www.amdiabetes.org Nuestros teléfonos son 55 16 87 29 y 55 16 87 Nuestras redes sociales son Asoc Mex Diabetes o nos buscan también como Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México Mi nombre es Erika Bakov. Estaré encantada de conocerlos, de acompañarlos y que se acerquen a tener educación Se puede tener una vida saludable con diabetes, es importante importante educarnos informarnos y hacer algunos cambios y si sabemos que estamos haciendo lo mejor posible podemos vivir con calidad de vida retrasar complicaciones y estar bien búsquenos los invito a leer este libro está escrito de manera clara sencilla y esperanzadora tanto para público en general para personas que viven con diabetes tipo 2 y para sus familiares y también para profesionales de la salud así que esperemos que sea un recurso que pueda ayudar a mucha gente muchísimas gracias por la invitación a usted. Muchas gracias. Hasta
1: luego. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la resiliencia.
1: Filosofía,
0: psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Bienvenidos a otro episodio de filosofía, psicología, historias Hoy quería hablar con ustedes acerca de la resiliencia Que es un concepto que proviene del latín resilio Que significa volver atrás o rebotar Y que en el contexto actual se utiliza para describir La capacidad de las personas para adaptarse y recuperarse Frente a situaciones que le son difíciles, que le son adversas, que no le permiten avanzar en la vida, que le generan frustración, que le generan dolor Y para hablar de la resiliencia quería ilustrar este episodio con un cuento que me dijeron que es originario del norte de España ...y que cuenta que el diablo... ...después de que el mundo había sido creado... ...quería dormir porque se encontraba muy cansado... ...de admirar la creación... ...y pasó junto a una pequeña flor... ...con forma de campanilla... ...y la miró pensando... ...en la perfección de lo creado... ...pero su naturaleza diabólica... ...no le permitió alegrarse con esa belleza... ...y decidió aplastarla con su pie... ...se recostó debajo de un árbol frondoso... Y cuando había conciliado el sueño, un pequeño ruido de campanillas lo despertó. Y miró hacia donde venía el ruido Y allí estaba la plantita erguida Y el sonido provenía de ella Así que el diablo se levantó Y la volvió a aplastar con su pie Cuando volvió a conciliar el sueño Volvió a despertarse por el mismo ruido Y volvió a ver a la pequeña planta Que estaba haciendo sonar la campanilla Gracias a la brisa que por allí pasaba Furioso, el diablo se levantó la volvió a aplastar con el pie, pero además empezó a saltar sobre ella y empezó a desparramar la tierra y aplastarla para que nunca más pudiera emerger. Y así estuvo un rato saltando. Satisfecho por haber eliminado finalmente a la pequeña planta, se dedicó a dormir como él quería. Y pudo conciliar el sueño y así durmió toda la noche, pero por la mañana... Apenas las primeras luces del sol empezaban a iluminar el mundo El diablo se despertó con un sonido ensordecedor Y miró alrededor y había cientos de campanillas que estaban sonando Que habían brotado porque él había esparcido las semillas Desesperado se tapó los oídos y salió corriendo Es por ello que decidió vivir bajo la tierra para poder dormir tranquilo y esta historia me hace acordar a alguna frase de Víctor Frankl quien decía que tenemos la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier conjunto de circunstancias es decir, nosotros también podemos volver atrás o rebotar tal como lo dice la palabra resiliencia en su origen, para transformar lo que nos sucede, para que cuando nos aplasta una situación cuando nos aplasta una circunstancia cuando nos destruye una relación con un otro también podemos volver a brotar como la campanilla que necesitó de ese ataque destructivo que necesitó morir de alguna manera para poder reproducirse y salir con mucha más fuerza eso es lo que nos pasa a todos nosotros cada vez que nos encontramos en una situación que nos resulta destructiva ese es el ciclo de la naturaleza esas son las dos fuerzas que tenemos las pulsiones de vida y de muerte así resulta todo para que algo comience algo tiene que terminar y ya que de Viktor Frankl me despido con una frase de este psicólogo que ha sido tan importante en el siglo XX y que aplicaba la resiliencia en su terapia y que decía frases como esta con la que termino hoy ¿Qué dice así el que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos. gracias Adriana y oyentes del de dedo en la llaga si quieren escuchar más episodios de filosofía psicología, historias pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales como Spotify, Spreaker, iVoox YouTube, Apple Podcast, etc. soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana
2: ¿Y usted sabe lo que le podría ocasionar inyectarse biopolímeros con fines estéticos? Pues esto se debería de prohibir porque causan un gran daño al organismo. De esto nos habla la periodista en temas de salud Maribel Ramírez Coronel. Hola Adri, ¿qué tal? Así es. Pues te cuento que otra vez estamos viviendo un boom de inyección de
8: biopolímeros para el aumento de glúteos. Una técnica aparentemente estética que está siendo muy recurrida de nuevo. Es como una nueva oleada y eso está sucediendo en toda América Latina. Pero en particular en México vivimos como un boom y sobre todo de mujeres que recurren a esta opción porque se publicita abiertamente en internet y en redes sociales. Estamos hablando de la inyección de sustancias químicas de relleno que se comercializan con el objetivo de mejorar estéticamente pues las pompis lo que prometen quienes lo hacen es aumentarlas de tamaño, reafirmarlas modelarlas y levantarlas y suena bien padre ¿no? y quienes se lo hacen pues al principio yo creo que sí deben ver algún resultado, pero la realidad es que estas inyecciones de biopolímeros con fines estéticos son de lo más peligrosas y deberían prohibirse el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva advierte sobre la enorme demanda de pacientes que hoy están llegando con médicos cirujanos pidiendo ayuda para que el les retiren esas sustancias que les introdujeron hace años y que ahora les están ocasionando severas repercusiones porque incluso les termina reduciendo su calidad de vida, les está generando molestias, dolor, les genera deformidades. Conforme reporta este consejo médico, hay dos tipos de pacientes que están pidiendo atención. Los que se inyectaron hace como 10, 15 años, que fue el caso de la cantante Alejandra Guzmán, que si recordamos, tuvo que someterse a infinidad de operaciones para extraerse de esa sustancia peligrosa de su cuerpo y que puso incluso en riesgo su vida. Esos es biopolímeros se inyectaba no solo en consultorios sino en spas, en gimnasios con la promesa de aumentar el músculo y pues era de verdad vil engaño por otro lado ahora hay otra ola que viene de las nuevas generaciones que se han inyectado en los últimos dos o tres años y lo hacen con la promesa de que esta vez son sustancias inocuas o seguras que el cuerpo absorbe y no es cierto, por supuesto que no son absorbibles, se habla de las famosas peptonas, de vitamina C, algo que llaman ácido hialurónico corporal y que los hechos son las mismas sustancias de antes, solo que ahora con otro nombre y están llegando las personas a pedir ayuda al consultorio médico porque se comenzaron a deformar, hay casos que terminan en terapia intensiva porque la sustancia se les fue por una vena o al corazón, hay cosas terribles que comentan los médicos. Realmente el regulador Cofepris ya emitió un comunicado advirtiendo el riesgo para quienes se someten a esas intervenciones, pero lo que urge es que el legislativo ponga orden y en la ley queden expresamente prohibidas esas sustancias de biopolímeros y que por supuesto dejen de anunciarse.
2: Gracias, ese es mi capítulo de hoy, un saludo a toda la audiencia y hoy es viernes de comer y beber bien y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab Que hoy nos habla sobre el arranque gastronómico de la temporada decembrina Los antojitos navideños que ya podemos disfrutar
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
6: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, la temporada de sembrina es sinónimo de celebración, unión familiar y, por supuesto, delicias gastronómicas que capturan la esencia de estas festividades a medida que diciembre se despliega las cocinas de todo el mundo comienzan a emitir aromas que evocan recuerdos y crean nuevos esta primera semana de diciembre no es la excepción y ya podemos disfrutar de una variedad de antojitos navideños que deleitan el paladar y calientan el corazón una de las estrellas de la temporada es el tradicional panetón, un pan dulce de origen italiano que se ha convertido en un favorito mundial con su textura esponjosa y trozos de fruta confitada o chispas de chocolate es el acompañante perfecto para un cafecito calientito o un vaso de vino espumos En México, los tamales navideños comienzan a tomar protagonismo rellenos de sabores que van desde el dulce hasta el picante estos paquetes de masa cocida al vapor envueltos en hojas de maíz son una muestra de la rica diversidad culinaria de todos nuestros países en Alemania, los mercados navideños ya están sirviendo sus famosos Glühwein, un vino caliente especiado que promete mantener a raya el frío del invierno. Este brebaje cargado de sabores Como canela, clavo y anís estrella Es la definición perfecta De la Navidad en una taza No podemos olvidar los dulces Los polvorones y mantecadas españolas Con su textura que se deshace En la boca y su sutil sabor a almendra Son un regalo para los sentidos En los Estados Unidos Las galletas de jengibre Ya están adornando las mesas Esperando ser decoradas Con colores vibrantes y diseños festivos Cada uno de estos antojitos no solo ofrece un sabor exquisito, sino que también lleva consigo historias y tradiciones. Son un recordatorio de que aunque las celebraciones navideñas puedan variar en diferentes partes del mundo, la alegría y el espíritu festivo son universales. Así que mientras nos adentramos en la temporada decembrina, es el momento perfecto para explorar estos sabores y tradiciones. Y tal vez incorporar algunos nuevos a nuestra propia celebración. Felices fiestas a todos ustedes y cuéntenos en redes sociales cómo están iniciando la temporada. Por supuesto si quieren conocer algunas de estas recetas, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com de seguirnos en nuestras redes sociales @roberaldo_gastrolab, Ahí los esperamos con los mejores tips y con las mejores recetas por supuesto nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo en la
1: llaga
2: y así llegamos al final de este dedo en la llaga inaugurando la temporada de Sembrina. Sí, porque hoy es viernes, primero de diciembre. Gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana con sus seres queridos.
1: Radio presentó El Dedo en la llaga.
5: Imagine the softest sheets you've ever
0: felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Con Adriana Delgado.